0: yo sé que esta palabra Dios ha estado hablándola a la iglesia he podido en este tiempo escuchar el corazón de Dios a través de lo que, no solo de lo que he estado viviendo sino de lo que he estado escuchando en su iglesia así es que yo sé que Dios también a ti te va a hablar y, y sé que este mensaje va a traer esperanza a tu vida así es que no te equivocaste de venir, sé que Siempre Dios tiene algo para nosotros y nos vamos a ir con mucho esta tarde. ¿Por qué no oramos y le damos el lugar a Dios? Señor, gracias. Gracias, Jesús, porque Señor, tú provees siempre un lugar para tu iglesia. Gracias, Señor, porque a través, Señor, de este lugar podemos escuchar de ti, Señor, vida podemos escuchar de ti libertad, sanidad, gracias Dios, te doy gracias Señor por cada persona en este lugar, revela tu palabra, revela tus verdades Señor, revela aquellos secretos escondidos que tú tienes para cada uno de ellos en particular, yo te doy la gloria y la honra, Reconozco que todo se trata de ti y es para ti Señor A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén ¿Cuántos saben que todo lo que Dios crea siempre es con un propósito? Tenemos un Dios creador que no hace las cosas por hacerlas, no planea las cosas al azar. Él es un Dios que todo lo hace por algo. Hay una frase que yo siempre la digo en mi vida, porque es algo que yo he visto a lo largo de los años que he servido al Señor. Nada es casualidad. Es como que cuando vas por la vida empiezas a entender aquellas cosas que no habías entendido en el pasado empiezas a caminar y de repente hay algo que empieza a cuadrar aquella situación que a veces diste por pensada o diste por perdido o la pasaste sin que realmente tú le pusieras atención. Todo lo que Dios hace es con un propósito, pero no cualquier propósito, es un propósito eterno. Y yo creo que la vida no lo grita cada vez. Yo creo que a través de lo que cada uno vivimos, nos damos cuenta que tenemos un propósito que va más allá de simplemente estar o habitar en esta tierra. Y lo vemos desde el comienzo en Génesis. Génesis 1, 14, 14 y 18. Fíjate lo que dice, y dijo Dios que haya luces en la expansión del cielo que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones de los días y de, y de los años y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y sucedió así, Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas, Dios colocó en la expansión del cielo los astros, para alumbrar la tierra, lo hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las, tinieblas, de las tinieblas y Dios consideró que esto era bueno. Aquí resalté el para, porque el para nos habla de que todo lo que Dios crea, lo crea con un propósito, el por qué y el para qué fue creado. Vemos que cuando crea la luna, las estrellas, el sol, los mares, los animales, todo tenía un propósito de por cuál Él lo creó. Ahora, si toda la creación, todo lo que creó tenía un propósito, ¿no crees que cuanto más al sexto día que creó, a quién creó? ¿A quién? Al hombre y fíjate que hay una palabra que lo hace diferente cuando Dios crea al hombre, porque no solamente dice, dijo Dios, en todo lo demás dice, dijo Dios, pero cuando Dios crea al hombre, lo toma con sus propias manos y lo forma del barro y toma de su costilla para formar a la mujer, varón y hembra los creó. Tu vida y la mía no importan las circunstancias en las que llegaste a esta tierra, no importa el cómo llegaste, si fuiste un accidente, si tú crees que fue un olvido, una casualidad, quiero decirte que no. Tú estás en esta tierra con un propósito. Hay un plan perfectamente trazado en la mente de Dios el día que te concibió tu madre. Y lo más maravilloso es que tu existencia no nada más tiene un propósito cualquiera, tu existencia tiene un propósito eterno. Hay un fin para el cual cada uno de nosotros fuimos creados según el pensamiento de Dios. Y ese, ese es en lo que yo me quiero centrar en esta tarde. Quiero definir qué es propósito en el pensamiento de Dios. El propósito eterno es la amorosa voluntad del Padre haciéndose conocer a través de su Hijo Jesucristo que es impartido a su iglesia, o sea tú y yo, para alabanza de su gloriosa gracia. Esto es el origen, nace de la amorosa voluntad del Padre y eso es lo que me encanta nace de la amorosa voluntad de nuestro padre y el punto central de este propósito es hacerse conocer por medio de Jesucristo, su hijo cuando dijo oh, Jesús, si me has visto a mí ¿qué dice? has visto al padre las obras de mi padre son las que yo vengo a hacer y este es el propósito central que nuestro Dios poderoso, nuestro Rey Creador, nuestro Dios que está sentado en su trono, sea dado a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. El medio es la iglesia. ¿Cómo damos a conocer a nuestro Dios poderoso? Dios eligió a la iglesia. Y el fin es para darle alabanza a su gloria. Esa es la finalidad por el cual tú y yo fuimos creados y está en Efesios 1, 4 y 6, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de él, en amor nos predestinó para ser ad adoptados como hijos suyos por medio de de Jesucristo Según el buen propósito de su voluntad Para alabanza de su gloriosa gracia Que nos concedió En el amado Entonces vemos que el fin Es para alabanza de su gloriosa Gracia Que Él realmente pueda ser Reflejado en todo En cada Cosa que tú haces En tu vida Que Él sea Todo en todo y no solamente en todos, sino en todos. Esto lo hace posible a través de la gracia por medio de Jesucristo. El propósito de Dios es que Él sea todo en nuestra vida. El propósito de Dios es que cada cosa que nosotros hagamos le dé gloria a Él. Ese es el propósito. Y lo vuelvo a repetir, en la amorosa voluntad de Dios, es tener una creación que por medio de Cristo viva para la alabanza de su gloria. Y lo vemos desde el principio, cuando Dios crea al hombre. En Génesis 2.9 dice, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida, pero también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y yo quiero aquí ejemplificar esto, quiero que me sigas, por favor no me pierdas. Dios pone dos árboles en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Antiguo Testamento, tú sabes, que nos muestra una sombra de las realidades del Nuevo Testamento y vemos a este árbol que es la representación de Jesús, el árbol de la vida. Entonces, aquí vemos que el hombre tiene la oportunidad de elegir de la vida de Cristo o elegir el árbol del conocimiento, dice la palabra, del bien y del mal, o sea, su propia opinión, caminar en sus propias ideas establecer su propia forma de gobierno, sus propios conceptos, el conocimiento del bien y del mal, cualquiera que éste sea. No es algo que hoy en día también nosotros tenemos la elección diariamente, tenemos la elección diariamente de elegir si como del árbol de la vida, o como del árbol de mi propio conocimiento, hago mi propia voluntad, camino siendo sabia en mi propia opinión. Es lo mismo que vivió Adán, porque muchas veces decimos, ¡Oh, por la culpa de Adán! ¿Verdad? Por la culpa de Adán y Eva. Y ahí nos estamos hasta echando la culpa entre hombres y mujeres. Pero esta elección, tú también la tienes diariamente, ¿Qué elegimos en nuestro diario vivir? El árbol de vida no es un árbol físico, el árbol de vida es Cristo mismo, el árbol de vida es aquel que sana todas las naciones, lo dice Apocalipsis. Así que Dios pone a un hombre productivo en medio de la tierra, creado para gobernar, para sojuzgar, para poner orden y dominio. Ese eres tú. Jesús le dijo a este hombre, no comas de ningún otro, puedes comer de todos estos árboles, pero solamente del árbol del conocimiento y del mal no podrás comer. Dios le dice del árbol de la vida al hombre, ¿puedes comer? Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. También dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, sangre tendrá vida eterna. El hombre tiene esta opción de comer del árbol de vida. Así como tú y yo tenemos diariamente esa opción que está para nosotros diariamente. Dios le dice a Adán, el día que comas del árbol del conocimiento del, del bien y del mal, entonces morirás. Un árbol te da vida y otro te da muerte, tú eliges y Adán escogió la muerte, Adán escogió el pecado y para los griegos el pecado se decía en, en la palabra amarita que es fallo de la meta no dar en el blanco, a mí me llamó mucho esto la atención pecado, no dar en el blanco, fallarle a la meta, es como tener un tiro al blanco, es como tener eh, eh, un, un de estos tiros al blanco es que tienes una, una, um, un arco en tus manos y una flecha y de repente tú estás ahí, Dios te está diciendo, este es el camino, porque Adán tuvo la dirección, no es que él andaba ciegas, Adán no andaba ciegas, él sabía exactamente lo que tenía que hacer, simplemente era elegir. Y el pecado es así, es fallo de la meta o no dar en el blanco. Esto es la palabra griega, el origen de la palabra pecado, no dar en el blanco, fallar. Adán falló, Adán no estaba dando en el blanco. Muchas veces en nuestra vida, cada vez que nosotros tomamos la elección de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, nosotros estamos fallando. Nosotros no estamos dando en el blanco. Y cuando uno no da en el blanco, cuando uno está continuamente fallando, en este sentido la vida cristiana se vuelve una vida de dolor, de tristeza y... Cuando nosotros tenemos el objetivo claro, así como fue claro para Adán, es ahora claro para la iglesia. Dios le dice, multiplícate, quiero que seas un hombre productivo, que gobiernes, que tengas autoridad, que tengas dominio, que tengas influencia, que elijas todos los días ser parte de mí, que todos los días puedas comer de la vida. Pero Adán eligió no dar el, en el blanco, entonces murió y tuvo una muerte espiritual, Génesis 2, 15, 17 dice Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que, para que lo cultivara y lo cuidara Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer el día que comas de él sin duda morirás Podía comer entonces de todos los árboles, pero del único que no podía comer era de este árbol. Podía comer del árbol de la vida para que Adán viviera. Y la sombra de aquello que pasó nos sirve hoy como un gran ejemplo para nuestra vida. Lo que hizo Adán fue una elección. Adán se perdió porque no dio en el blanco. Y para conocer el propósito eterno de Dios es necesario que nosotros demos en el blanco. El árbol de la vida nos da vida, el árbol del bien y del mal nos, nos lleva a la muerte. La Biblia dice que Adán ya no tenía acceso a este árbol. En el momento que él decide comer del conocimiento del bien y del mal de este árbol, en ese momento se cerraron las puertas para él, en, este, en ese momento él perdió el acceso al árbol de la vida. La paga del pecado, ¿qué dice la, la palabra de Dios? Es muerte, la paga del pecado es muerte. Una vida que vive en pecado constante es aquella que constantemente está decidiendo vivir bajo su propio diseño, bajo su propia voluntad. Y nuestra iglesia tiene un destino, un destino para encontrar la plenitud. Dios escoge, nos escogió de, en él desde antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Muchas veces nosotros en nuestro diario vivir estamos perdidos, pensamos que Dios gira alrededor nuestro. Si ¿Sí sabías que antes se pensaba que la tierra giraba, que, que el sol giraba alrededor de, de la tierra y se descubrió que la tierra era la que giraba alrededor del sol, se descubrió que la tierra no era lo único que había en este mundo, que éramos un astro más y ¿sabes qué? A veces la, la iglesia se ha perdido en este concepto, únicamente hablamos de la gloriosa gracia, pero no hablamos de las riquezas, no solamente es hablar de las riquezas de su gracia, sino también de las riquezas de su glorioso nombre. No solamente es fundamentar una iglesia que nada más está centrado en lo que yo necesito, en lo que yo me hace falta, en lo que me puedes conceder. Y se nos olvida esta parte. Dios no está únicamente al servicio del hombre y esto es algo que se ha infiltrado en la iglesia y es una cultura que tenemos que sacudirnos, una cultura humanista, una cultura en donde dice que el ser humano entonces es el que eh, o Dios gira alrededor del ser humano, pero esta es una gran mentira. Si sí, nosotros somos bendecidos a través de su gracia, su gracia nos da muchísimas cosas, nos bendice, pero no podemos olvidar que no solamente es su gracia, Dios es un Dios santo que fuimos creados para darle la gloria a Él. Fuiste creado para darle la gloria a Él. Cuando en la Biblia habla de las parábolas, nos damos cuenta que habla de tres cosas perdidas, ¿verdad? De la oveja perdida, de la moneda extraviada y del hijo que también estaba perdido. Ahí nos podemos dar cuenta que la oveja, dice, deja a las 99, ¿verdad? Y se va a buscar la oveja. ¿Por qué crees que se va a buscar a la oveja? Porque esa oveja para este pastor representa algo de valor, no dice que deja a las 99 eh, este, sueltas, ¿verdad? Las dejó probablemente en el redil y va y busca a esta oveja perdida porque para él representa algo de valor. Él sabe que esta oveja que está perdida tiene un valor para él. La moneda de esta mujer está también perdida y, y ella la está buscando. ¿Para qué la está buscando? para sacudirla y ponerla en un cajón, para sacudirla y guardarla y ponerla en un marco, esta mujer la está buscando porque esta moneda representa algo de valor, va a gastar algo con esta moneda, esta moneda tiene valor. Cuando el hijo vuelve a su casa, cuando el padre lo ve a lo lejos, dice ese hijo estaba perdido, ¿verdad?, estaba perdido, no daba en el blanco, constantemente estaba siguiendo su propio juicio, dando vueltas y cayéndose. Cada uno de estas, de, de estas parábolas nos hacen ver que tú eres una persona que Dios te buscó porque tienes un gran valor. Eso a mí me da una identidad clara, porque a veces pensamos que yo busqué a Dios, yo estoy aquí porque yo busqué a Dios. Quiero decirte que Él te buscó a ti. Nosotros no podemos buscar a Dios porque Dios no está perdido. Él nunca ha estado perdido. Los que hemos estado perdidos somos nosotros. Él te buscó. Tú escuchaste su voz. Cuando gritó ese pastor y estabas perdido, tú escuchaste su voz. Tú eres esa, esa moneda de gran precio para Él. Pero ¿sabes qué? Tú tienes un gran valor. Él ha visto que en ti puede, todos los dones, los talentos, lo que Él te ha dado, lo puede usar para su gloria. Y a veces es como, y esto no es una mala noticia. No, a veces pensamos que los angelitos de Dios están alrededor de nuestra casa, Verdad y, y nosotros volteamos y le decimos Dios que tu ángel me sirva y pensamos que nosotros somos los protagonistas de la historia pero quiero decirte que no, quiero darte la noticia de que el protagonista de la historia es Cristo Él nos salvó para darle la gloria a Él, Él te rescató para que toda tu vida sea buena o mala, sea difícil o fácil sea con lágrimas o risas, le dé la gloria a Dios. Pero ¿sabes que Para mí esto es una muy buena noticia. Porque cuando yo entiendo que mi vida gira alrededor de Dios, cuando yo entiendo que estoy para su servicio, cuando yo entiendo que Él me hizo para su gloria, viene una paz, viene un descanso en mí, porque yo sé que el destino que Él preparó para, para mí es mejor que lo que yo tengo programado para mi vida. Y ¿sabes qué? Tenemos un destino eterno. Todo esto va a terminar. Y tú y yo iremos a la eternidad para siempre para darle la gloria a Dios. Y no solamente en la eternidad. Aquí en esta tierra todo lo que tenemos en nuestra mano, todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano para gobernar, todo lo que Dios te ha dado, los talentos, las riquezas, lo que Dios, tu salud, tu enfermedad, tu pérdida, todo lo que Dios ha permitido y te ha dado, lo puede usar para su gloria. Y esto de verdad a mí me llena de esperanza, porque tenemos a un Dios que su voluntad nace desde el amor. Que su voluntad perfecta nace del corazón de un Dios que ama a su iglesia. Pero no solamente te busca, no solamente te llama, no solamente te encuentra para que dejes nada más de estar perdido. Él te encuentra, te llama, te busca para que seas una pieza útil en su reino. Estamos viviendo tiempos difíciles, iglesia. Tiempos en donde nuestra fe va a ser probada. Tiempos en donde escuchamos noticias que muchas veces traen tanta desesperanza, situaciones que empezamos a vivir cuando yo estoy ensimismado en mi propia vida sin ver la voluntad de Dios, sin preguntarle Señor qué es lo que tú quieres que yo haga, errando todo el tiempo, viviendo en pecado, cuando mi vida no está girando alrededor de la voluntad de Dios, va a ser una vida que no entienda el propósito por el cual está aquí en la tierra porque cuando mi vida gira en torno a Dios viene una plenitud de saber que cada cosa que tengo y que soy es para su gloria y entonces viene una fuerza dentro de mí Señor esto que estoy viviendo esto difícil que estoy pasando no lo entiendo Señor pero es para tu gloria tu palabra lo dice es para tu gloria cuando nosotros empezamos a vivir, no solamente en su gracia, sino que realmente empezamos a vivir para su gloria eterna. Empieza a vivir, una, empieza a venir un anhelo por vivir en santidad. Anhelo vivir en santidad, Señor, porque ahí, girando, Señor, en torno a ti, ahí, Señor, en el centro de tu voluntad, Voy a conocer el propósito de cada cosa que viva en esta tierra Jesús en esta tierra nos mostró, me ha encantado de verdad Aquí es un paréntesis, vean por favor Chosen A mí me ha encantado porque Dios ha revelado tantas verdades Es de una serie muy bien hecha Y Jesús en la tierra hizo grandes milagros Grandes prodigios y mientras yo veía yo decía qué hermoso haber estado en ese tiempo cuando Jesús levantaba a los muertos cuando Jesús le daba vista a los ciegos pero de repente una voz sentí en mi corazón tan fuerte que me dijo hija acuérdate que mayores cosas que yo harías que mayores cosas que las que yo hice tú harás y las estás haciendo es tan glorioso ver familias restauradas por el poder de su palabra. Es tan glorioso ver personas llegando a Cristo simplemente porque les dijiste hay un Dios que te ama. Es tan glorioso ver cómo vidas empiezan a, a cobrar sentido. Nosotros le estamos dando como iglesia vista a los ciegos tu vida, tu ejemplo como madre, tu ejemplo como hijo, tu ejemplo en tu trabajo, cada cosa en donde Dios te ha puesto, cada lugar en donde Dios te ha puesto, cuando sabes que tiene un propósito, cuando te levantas cada mañana y dices yo no me levanto nada más porque sí, hay ah, un lunes para ir a trabajar, hay un propósito por el cual me levanto hay un propósito por el cual estoy en esa empresa hay un propósito por el cual estoy en esa escuela hay un propósito por la cual vivo en esa casa hay un propósito por el cual tengo estos hijos y me casé con este hombre cuando tú entonces tu vida empieza a girar en torno a Cristo empiezas a ver el propósito en todo lo que eres en todo lo que haces y con todo lo que tienes cada peso que entra a tu casa tiene un propósito eterno. ¿Sí sabías? A veces estamos tan ensimismados en el mundo. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Retener este dinero? ¿Qué voy a hacer con este dinero? Quiero ser famoso, quiero tener dinero, quiero tener autos de lujo. Este es el corazón del hombre. Pero cuando tú entiendes que va más allá... Y eso, eso, iglesia, es lo que nos sostiene en medio de los tiempos difíciles. Cuando yo entiendo que mi propósito es mayor, mis ojos están abiertos a una realidad mayor que me sostiene, que me sostiene en paz, que me sostiene en esperanza, que me sostiene en plenitud, que me sostiene en gozo. Es mayor, si sí, dale un aplauso. Esta es una verdad real para nosotros como iglesia tenemos que dejar de ver nada más las cosas naturales ¿Qué estoy viviendo en este tiempo que lo puedo poner en disposición Señor para tu gloria Señor ¿qué tengo que me has dado Señor que no lo he estado viendo como para ponerlo Señor a tus pies para tu gloria ¿Cómo he estado viviendo en mi diario vivir sin esperanza, con temor, con dudas, enojada con Dios, enojado con Dios, enojado con los amigos, con medio mundo, con la vida? ¿Cómo he estado viviendo esta vida? Porque cuando entiendas, que fuiste creado, creada para su gloria vas a empezar a vivir esa plenitud perfecta esa plenitud que te hace levantarte día a día que te hace levantar tus manos aun cuando no lo entiendas que te hace caminar por fe aunque tu mente y tu razonamiento te diga otra cosa cuando entiendas que fuiste creado para su gloria lo aceptes o no lo aceptes porque para eso fuiste creado iglesia fuimos creados para su gloria fuimos creados para darle la gloria a Dios con todo lo que somos y cuando realmente nosotros entendemos esa realidad no con nuestra mente sino con los ojos de nuestro corazón podemos disfrutar la vida
1: no venimos
0: a este mundo únicamente para que, entonces la oveja, verdad, venga y la está acariciando el pastor. Ay, ve, qué bueno que te encontré. Te voy a cuidar, te voy a bañar. Mira qué esponjosita te ves. El pastor la ve con un propósito. El pastor sabe que esa oveja puede dar más. El pastor sabe que esta oveja puede dar lana Hay un propósito más allá Por el cual tú estás aquí Y te lo quiero repetir Esto nos da una identidad como hijos Deja de estar ensimismado En tus propias situaciones Nada más viendo lo que tú necesitas Esperando nada más con, las, con los brazos abiertos a lo que Dios puede darte y hacer por ti. Él ya lo hizo todo. Iglesia, somos salvos por su gracia. Tenemos una vida eterna en Él. Sopló vida sobre tu espíritu. Y no morirá, sino que vivirá eternamente tenemos que pedirle al Espíritu Santo que revele esta verdad en nuestra vida tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre más allá de lo que nuestros ojos naturales quieren ver todo fue creado por Él y para Él sacudámonos esa cultura humanista que ha entrado a la iglesia tu vida gira en torno a Dios Todo fue creado Por Él y para Él Ahí nuestra vida encuentra sentido Yo quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar Que nada te distraiga En Cristo Tú fuiste salvo Para que seas útil Para su reino Para que vivas Bajo el poder del Espíritu Santo Y que a través de ti Se manifieste su obra Dios te salvó Para que fueras bendición A otros la religión nos dice que seamos buenos pero Dios quiere llevarnos a algo mejor, Dios quiere que seas perfecto Jesús dijo sean perfectos como vuestro Padre es perfecto a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra no según el razonamiento humano porque ahí jamás daremos la medida es según el razonamiento de Dios quizá a lo mejor por mucho tiempo tú te has sentido incapaz te has sentido inútil ves tu vida y no tiene sentido, no has encontrado la plenitud, no sabes el por qué tú estás aquí te has atorado en una situación difícil en tu vida que te ha hecho creer que no eres valioso valiosa para Dios quizá la culpa por estar viviendo sin propósito en donde tus elecciones diarias han sido el pecado te tiene detenido te tiene sin poder ver más allá por lo cual estás en donde estás ¿Por qué Dios abrió puertas en tu vida? ¿Por qué te bendice diariamente? ¿Por qué estás en esta iglesia? ¿Por qué naciste en este tiempo? ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Quién es el centro de tu corazón? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Si tú quieres servir a Dios, pero tu vida no está girando en derredor de Cristo, ¿vas a poder hacer tan poco para Dios? Si tú estás sirviendo en un lugar, si tú eres mamá, si tú eres papá, pero tu vida no gira en torno a Dios no vas a poder ver la eternidad en la vida de tus hijos en tus propias manos en tus palabras en que todo lo que haces es para su gloria y para su reino para que otros puedan conocer a través de ti quién es Dios si hay una situación ahí en tu corazón Quiero Termina, terminar dándole la gloria a Dios Ponte de pie iglesia Si estás viviendo situaciones En donde reconoces Que no le has dado la gloria a Dios Si estás viviendo una vida En donde reconoces que no has puesto todo bajo sus pies si estás viviendo un cristianismo en donde constantemente estás errando al blanco si estás viviendo una vida que sientes que no tiene propósito yo quiero que hoy le des la gloria a Dios que hoy decidas que hoy tomes la elección de seguir comiendo de este árbol del conocimiento del bien y del mal viviendo bajo tu propio juicio siendo sabio en tu propia opinión elige vivir como Dios manda que vivamos es clara su palabra él nos dice para dónde debe de ir esa flecha dirigida sabemos dónde es el lugar más allá de simples palabras o un simple servicio Adorarle con nuestra vida y nuestro corazón Vamos a adorar a Dios Quiero que cantemos Y en ese momento que tú estés cantando Estés entregando aquello que quizá no has soltado Aquel control que todavía tienes en tus manos aquella situación que por temor por falta de fe no le ha soltado a Dios aquella situación que todavía no crees que Dios la puede usar para su gloria aquella situación que constantemente te acongoja pero que no has decidido darle la gloria a Dios también con esa situación así es que cierra tus ojos y vamos a darle la gloria a Dios y sé que el Espíritu Santo a empezar a mostrarte aquella situación en tu corazón que no te ha dejado ver realmente el propósito por el cual fuiste creado